0: Hello， 我是 Agnes
1: 。Hello， 我是 Roger。
0: 欢迎来到“捡钱眼开 ”Kingdom of Wonder，
1: 带你探索神奇的柬埔寨
0: 。蒂夫，我现在讲回来，我想请教一下，就是像现在柬埔寨的新闻在台湾这么的轰动，你有曾经来过柬埔寨吗
2: ？我去过五个库而已
0: 。你去过五个库？那最近上台湾的新闻会上的新闻，呃，对你而言，你会不会害怕来柬埔寨？因为我觉得很多人真的把柬埔寨跟诈骗挂上等号，可是。在台湾很多人在讲这些事情的时候，其实他们根本没来过柬埔寨，他连柬埔寨在哪里、土地面积大小有多少、人口有多少，甚至于正确的地理位置都不知道。嗯、甚至我们还听到台湾的名嘴讲说，那个西港就在金边旁边而已。我想说，哇塞，是多旁边？<笑>我们连开连开车过去至少到五六个小时
1: 。对
2: ，没有我我是呃有环游世界，而且中南美洲、印度什么都是自己去的。但是我看到这个新闻之后，老实说，我还是会怕去柬埔寨。因为会看到说，在路上车子就被拦下来绑票的事件，而且今天会录这一集，其实就是因为有我有看到下半年无薪假还有景气冲击蛮多。那越南有二十八都是依赖美国市场，美国通膨这么严重，越南的鞋厂、成衣厂还有家具厂，尤其家具厂现在生意都非常不好。那我又慢慢看到蛮多转职在找工作的人，因为我也做 HR 嘛，所以我就特别想录这一集，就是。要了解一下柬埔寨到底是怎么样，因为我在想，很多人在越南待不下去，他可能会跑去柬埔寨工作，所以我是特别找你们两位来。那你的问题就是会，我会怕，即使是像我经验这么丰富的人，我甚至还会想说，我以后要是有小孩的话，我要不要让他自己像我以前这样自己环游世界？我都会想这么多，所以。要出来澄清是很重要的事情。
0: 对，可是我必须讲一件事，就像你刚刚讲的，就是如果来柬埔寨随机在路上掳人，那前提是他为什么要掳你？在这边确实有发生过掳人的事件，不过那都是已经有前因跟后果，而且已经对你这个人心中完全的掌握，不然他真的掳不到你。所以，一般我们在这边真的没有听过说有随机掳观光客的状况，是真的我没听说。但是有没有原本就已经知根知底，或者是本来之前就已经有些状况的事情发生，而、呃、被带走，这个确实是有的
1: 。还有另一个就是说，可能会发生随机抢劫的案件，但我相信这个不仅是在柬埔寨，因为像我们在法国、在英国，然后包括在很多先进的欧洲国家。包括在中国也都会遇到这些问题
2: ，啊，对啊，法国的抢劫也是蛮严重的啊。其实各国都会这样，因
0: 对啊，因为像之前我表姐她有一次坐到法国去旅游，然后他坐地铁的时候，她的包包底层就被割开，然后她的护照差一点被人家抢走。
2: 嗯，对啊，所以其实欧洲没有。可是做，
0: 我必须讲澄清一件事：会做这些事情的人都不是法国人，都是那一些可能从比较贫困国家到法国那边生活，然后他已经生活不下去，所以他开始做一些代言的事情。嗯、<哼>那就如同我必须要帮柬埔寨的人民说一句话：是我认识我不能说所有的人，但我认识的柬埔寨人真的都很淳朴。嗯、同意。对，所以在这边柬埔寨是事情发生在柬埔寨，但。不代表是柬埔寨人对台湾人来做这些不好的事情，很多真的是台湾人自己骗台湾人
2: 。哎、欸，那那些西港园区外面那些警卫什么，那也都是都不是柬埔寨人，是不是
0: ？应该是说西港园区的警卫其实他们也是受雇于老板，他们做什么事情。但是你说如果是呃柬埔寨人主动呃要来做随机掳人的这个动作，我真的觉得或是诈骗，因为。大家都知道语言不通，我要怎么骗你？嗯，对啊，这个是最基本的概念嘛。语言不通我我，我要怎么骗？我在台湾没有任何人脉关系，我要怎么骗你？嗯
2: ，对啦，其实我我觉得大家并不会有这个印象，对柬埔寨人民不好，觉得他们是诈骗集团的主脑。其实真的要讲，人口贩运很严重的台湾也是，然后毒品贩卖东南亚很严重的台湾也是，然后这个。自己骗台湾人出去的，也是台湾人骗出去的，并不会有人觉得说，哎、欸，柬埔寨人不好。其实台湾有很多人会对东南亚其他国家的人贴标签，哦，越南就是越南新娘，柬埔寨就是诈骗集团。其实这个了解都是太片面，因为他不认识，他只能用一个最简单的词来理解这件事情，这个其实就是一个很肤浅的行为啦。那其实有多听那个《简简单开》，或是我《大话西宫，或是我们有什么越南河粉控的，大家都会对那个国家有更深一层的认识。这也是我们做节目一个很重要的初衷嘛。
0: 对，没错，因为我们当时要做这个 p o d c a s 的一个起心动念，就是希望借由我们两个人在这边生活，然后把这边我们不会只讲好的事，但我们也会把不好的事情分享出来。嗯、<哼>那就像我之前节目讲过，我曾经在节目在这路上被人家抢劫过我的包包，那我的包包的链子就当场断掉。可是、呃、这个是偶发状况，但那个前提是<对>它不是每天都发生
2: 。嗯、呃，我们越南是很常在路上讲话，手机被抢走。所以我们走在，总是走在路上。对，所以你知道柬埔寨什么
0: 卖最好吗？<笑>无线耳机卖超好的
2: ，<笑>手机<機>
0: AirPod 卖到爆，<對>因为没有人会把手机拿在手上，大家都是把手机放到包包里头，然后或是包包尽量都是带着，不带后背包，尽量都是带那种链型的包包。对，对，然后要小心的 hold 着它，因为避免就是真的有人歹念的时候，直接骑摩托车把它抢走。啊
2: ，那看起来应该都一样，好像只有新加坡比较好。啊、去新加坡我就随便走，东西掉了也不会太怕。
0: <笑>对，而且你知道，我每次回台湾最不习惯的是，我回台湾的时候，我居然可以在路上拿着手机讲话，甚至于把我的手机放在我裤子后面的口袋，然后完全没问题。呃、
2: 会我回台湾说，这些人都很没有警觉心呢、欸，你们都不怕被抢走吗？有时候回台湾会不习惯这样子
0: 。对我也是<笑>
2: 、欸。其实我们讨论很多越南跟柬埔寨的差异，我大概可以理解，就是都跟台湾不一样。这两个国家很多东西不一样，不管是消费、饮食等等。但可以确定一件事，就是哪边都有好人，哪边都有坏人。只不过目前我们很能够确定，把台湾人骗出去的都是台湾人，把中国人骗出去的也都是中国人。哦，所以这件事情大家大可不必对东协的这几个民族有什么特别的标签。哦，然后越南当然有坏人，就是会抢手机啦，然后会。你跟越配结婚也会有闹出官司，什么土地被侵占都是有，但是这是很看个人，不代表这个社会群体都是这样
0: 。对啊，我完全的认同，因为就像我们刚刚分享的，不管是在欧洲，不管是在柬埔寨或者是在越南，其实都会有不好的事情啦，都发生，而且都层出不穷。嗯、<哼>但重点就是我们自己不要去跟他们接触，然后我们自己懂得如何保护好自己，因为你是毕竟是一个外来人口，你在这些本来不熟悉的国家，不是自己土生土长的地方，你本来就。更要有危机意识在才行
2: 。嗯，对我相信在海外工作的人，大部分警觉性都是比较高的啦。所以，其实我可以来讲，它就是诈骗，它是基于很多人性的基础在设计这件事情。所以，有几件事情是很容易被骗。假设你贪心，他就会跟你讲投资手段、虚拟货币、黄金期货，反正你只要钱汇到境外，你自己没办法控制的平台或投资，你就很有可能被诈骗。这是出于贪呐。那假设你是孤单的。他就会用假照片、假人设，像那个听得大片图一样经营感情，然后最后说他因为生意或个人的危机需要你汇款等等，哦，所以谈心孤单，再来就是害怕，就是说他可以用某些资讯落差告威胁你家人，说你现在儿子在我手上或什么什么，那你突然又联络不上你那个朋友的时候，或你家人的时候，你就很容易汇钱。我还有遇过在前前两年吧，我有一个越南的呃越南同事，他现在是台湾人哦，也是被。诈骗诈了一百多万台币，我就告诉他说：“你因为怎样资金被冻结，所以你要把钱汇到厦门，什么什么减掉这样子。”害怕也是一种啊。在最后就是我觉得很多就是迷惘跟求助啊，比如说在这个疫情之下，很多人事业受挫，然后如果你在台湾学历也不是挺好，找工作没有很多选择的话，你就很容易靠朋友听朋友的，你就会到一个你自己根本没有办法负担风险的地方去工作。其实我可以说，不一定每个人都看得出来说这个工作是不是诈骗。但是 a 埃 n 尼 s 讲得很对，就是你一定要再多留心，再去想几种不同的可能性，反复去验证。那至于我觉得哈，除了我们刚才提供的一些基本性，你说如果今天压诈骗集团听到我们节目，他可能就会调整说，哦，他的起薪是一千五百美金到两千是符合正常的。那我有看到说去柬埔寨修电脑。结果在赌场修电脑被抓走了，去赌场跳舞表演的被抓去当诈骗集团。所以，要怎么样真的可以知道这一个去柬埔寨是不是正确的工作，会不会被卖掉？你觉得有什么管道，或是有什么确认的方法吗
0: ？第一个，我当然觉得你在台湾的时候，你要先问清楚你到底来做什么，然后还有就是。呃，对方是不是只帮你买单程机票这件事情很重要，嗯、<哼>因为就是最近我们也是有跟这边台商的几个前辈啊，或者是呃问一下，就是驻胡知名办公室那边的人，他们其实都会跟我们反馈一些事情，就告诉我们第一个是他们是不是只提供单程机票给你，然后第二个是不是要求你新办护照，因为有的时候要求你新办护照的一个前提是，他让你过去是没有记录的。而且他要你是对外面的资讯最好是没有出过国的经验，不然的话你不会那么容易上当。嗯、哦，然后再来就是在台湾的时候，你可能要来这家公司工作之前，你要多多打听一下这家公司的背景，<對>不要只听到高薪就被骗骗过来。
1: 嗯，我觉得做一家公司的背景调查很重要了，因因为你要来这家公司工作之前，首先你要知道你的岗位你要做什。做的职责有哪一些？再来这家公司，它到底正不正规？它的负有没有负面评价？然后基本上负面评价是什么？因为这些我们都要了解清楚。然后这家公司到底是做什么的？就几个基本的条件都要先给他了解清楚，然后我们再来这家公司工作，这样子。会是比较保险一些、嗯
0: ，而且真的 Google 很好用，请好好善用 Google 来调查所有整个来呃，不管是柬埔寨，不管是越南，或是你要其他外派到那个国家的环境，嗯，
1: 对，而且就算是你不知道，就查不到这家公司 ，OK， 那我们可以到柬埔寨这边有一些论坛上面去问一下，那这家公司到底有没有？就如果说这家公司是一些园区啊、一些诈骗的话，那我们其实很快就会知道这些消息。如果是真的，一点资料都没有，那我劝你还是再考虑一下吧。嗯
0: ，就是老话一句，“三思而后行，呃、谋定而后动
2: ”我。我我觉得，我我其实已经在海外工作这五六年，而且我也算资历丰富。不过 ，egon， 你只讲的单程机票，或是薪资条件，甚至。Roger 讲的 Google 公司地址，我觉得诈骗集团其实都是有办法，因为很多来越南外派的台干，一开始来也都是单程机票啊，因为你一来可能就是先待两三个月，以商业签证进来，我不一定两三个月之后什么时候回台湾，因为回台湾红眼班机才三千多块，其实很容易。疫情之前呐，那第二个呢，其实在大概呃、欸、一季之前哦、喔，三四个月之前，有猎人头公司找过我在讲说。去菲律宾的游娱乐集团工作，当 HR 的头，然后开的薪水是300万。然后他也很明白，就是说这个公司在这边经营赌场，然后也有饭店，也有旅游的乐园等等等等。然后要管理30到50个人，下面还有30个台干。其实那个时候我也想说，哎、欸，菲律宾这种赌博性行业开300万，我觉得这也不是特别高的薪水。那时候我还有想过这件事情，所以很难去矛定说这件东西到底是非法还是怎么样。如果不是现在这个台湾的 blog 或 YouTube 的提报这件事情，大家可能还是会藏着搅事情的心态，就是、说赌博性电玩或是博弈产业本来收入黄赌毒就是比较高，那你在那个国家是不犯法的话，你又拿到高薪机会是很高的。但我反过来就是 Roger 刚提醒我，就是怎么样对。一间公司做调查，还有对自己的生涯做规划。就是我之前节目有讲过，你必须对行业、企业还有这个职业去做分析。所以，行业如果你确定是赌博性，那现在当然一定不会有人参加嘛。哦、黄赌毒这个当然是赚很快，但你一定一旦去 Google 这个公司发现是黄赌毒，那你一定不要碰这个行业。但万一这间公司它是假冒，它其实它设了很多假网站。我、哦、说他是正式营运的旅馆或等等，那你可能会上当，所以你要往下再走，就是企业去 Google 这间公司的名字，而且在出发之前看得很清楚说，说这个公司要跟你立的约是怎么样约。哦，通常台湾有的外派是在台湾就签好约，那要到当地 local 去找工作，去当地 local 才签约的呢？我觉得比较少哦。通常要在线上先谈好你的 package 条件，台湾的劳健保。等等东西，你谈的越仔细，诈骗集团越不容易回答你的问题。所以对这个企业的调查，我觉得 Roger 讲的也很好。最后是对这个职业，就是他可能用很多五花八门的方式骗你。不管你是来做 IT 的、修电脑，还是你是来做客服，或者是你来做会计，说做财会人员也有被骗去的。所以对这个职位呢？<咳>你要怎么去做锚定？最好是用同比这个市场的薪资，去和他一起跟你讲的薪资稍微做一下判断。但我觉得最重要是去问一下当地人，然后或者当地的朋友，找到当地的商会或者是像 Agnes 或 Roger， 可以稍微打听一下，然、啊、后这个地方是不是 OK。当然、啊，我们是会跟大家讲说，一定要自己判断，因为没有说，哎、欸，你问我们会问谁，我们就告诉你答案就已经是对的。但这件事情，我其实。我我觉得啦，我想很多方法去判断这件事情有没有办法看出蛛丝马迹。我觉得最好的方式就是调查很清楚以后，打开叫他视讯，然后马上看他的工作地点。如果是一间很公、很正规的公司的 HR， 绝对不会怕开视讯，而且会带你看整个公司的状况。我是建议现在这个风声比较紧的状况下，求职者可以用这个方法。你们觉得这个方法是可行的吗？
1: 嗯、呃，这个方法是可行的，因为就像我们有一个朋友，他也是通过台湾那一边，然后就在台湾的时候，他有本地的一家企业找到他，然后跟他商量了好了那些条件啊什么，也确定了他要入职，所以他也是想说怎么那么快就有决定下来，最后他做了这家公司的背景调查，然后也叫 HR 那一边给他这家公司的所有的资料。就他们全部都能给得出来，所以我他到最后，他其实他上飞机之前还在犹豫，说他到底要不要来。然后他到了之后才觉得，哇，这这家企业是真的很大。然后后面在这里现在也做的挺好的，嗯、呃，所以我觉得做一家公司的背景调查真的很重要，因为像一些嗯灰色产业的网站的话，他们。肯定不会做的那么的仔细，那么的细心。其实有很多时候，大家也可以说通过我们的频道或者我们的 I G 来发信息来问我们一下，我们也是很热情于回答这些问题的
2: 。嗯，没错。嗯，我自己在看这些事情呢，就是我一当初在那个 Facebook 上一 Google， 全部在打工，超级多广告就出现，然后你只要给他按赞，他就会主动丢你。所以大部分这种。会透过 Facebook、IG 啊，或者是什么微信、Telegram 这种很很很多元的管道来联系的呢？我觉得都是要特别小心。那更何况之前这些诈骗公司很多都还在 104， 或是1111 11有抛，而且有很多出去的人，他也不是傻子。你看那个网红啊，呃，被转卖好几次的，其实我觉得他脑袋还蛮清楚，他还可以从那边逃出来。就表示说，很多人他其实真的不是笨。但而且那个诈骗集团，我记得跟他撸了一个多月，各种解释、保证，然后说这个公司是正派的。我记得那个案件，我记得蛮清
0: 楚的。你说那个女生网红吗？对
2: 啊，她那个诈骗集团跟他了一个月可是可是那个女
0: 生网红从一开始就应该知道他做什么，因为对方开给她是一个月两万五美金的薪水哦。嗯、你也知道，就像我们刚讲的薪资结构，对、啊，正常的企业不会开到两万五，对，而且她是从菲律宾过来。所以他其实应该本来就知道他来柬埔寨是要做什么的，哦、只是可能不如他预期的状况、嗯。嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯对对对、啊，这些事情实在是。所以我在前面讲，假设你是一开始你是有贪的，你就非常容易、啊；，或是你是孤单害怕，或是你迷惘求助的，这个都非常容易出问题、啊
0: 。哎，那。反正就是黄赌毒不要碰了，真的，因为我相信黄赌毒不管在哪个国家是否合法，我相信都不会是一个我们所谓的正当的行业。嗯
2: ，对对，质押发展来讲，真的是不是很有利的质押发展路线
1: 。反正那些灰色边缘地带的一些产业，还是不要去碰比较好。呃，正规的路一样可以走，一样可以赚到钱，只是看你要怎么去赚钱。嗯，所以。我们因为像我们都是走正当行业为主的，嗯嗯、而且我们自己有时候也会有很多自己的想法，然后所以这也是作为我们做 podcast 的初衷，我们希望把柬埔寨好的一面带给大家，嗯、然后让大家发现柬埔寨更多的美，从此从而我们可能有更多其他行业投资机会，我们也可以了解更多其他行业的内幕资讯。
0: 嗯，因为像我自己来柬埔寨三年多的时间，我当时会来一个很重要的原因，是因为柬埔寨真的是一个第一，它很可爱的地方；第二是在柬埔寨是一个非常非常国际化的国家，你在这边大家都用英文沟通，主要流通货币是美金，然后甚至于是可以吃到全世界各国不同的到地的料理。然后在疫情之前的话，已经连续六年每年都是七趴以上的 GDP 成长。你真的放眼全世界，很少有一个国家可以做到像柬埔寨这样子快速经济成长的一个规模。那只是因为最近因为疫情的关系，呃，它的整个的一个比较仰赖观光客或是一些外资投没办法投资进来。可是我相信这不是只有柬埔寨的状况，是全世界都有发生这样的状况。那但是柬埔寨现在已经慢慢在复苏，而且它的今年的 GDP 已经上看了五个点，所以我相信大家只要因时的。好好的在柬埔寨这边做事情的话，其实柬埔寨真的是一个未来可期待的国家。嗯
2: ，每次听 Agnes 讲柬埔寨，我就想要也来分析越南有多好。不过我觉得没关系，今天主要这一集哦，这个呈现是对柬埔寨有一个比较正确的认识啊。因为我我看新闻这么多，我也觉得不应该只用一个新闻来片面的认识一个国家。那非常高兴 Roger 跟 a g n e 今天带来。很多柬埔寨他们真实的看法，还有在那边的环境。其实我还是要跟各位听众讲，就是在你出国之前，你可以多做功课。就像 Roger 讲，不管你听广播节目，找当地的人问，或是做功课。但是现在在这个社会景气之下，的确东协很多国家都是高爆发、高成长的机会。如果你在台湾并不是走上很夯的行业，比如说半导体、机师，或者是那个航海王等等的，那在台湾的薪资成长对某些产业并不是特别有利的时候，你到海外来闯闯，其实还是不错，而且很多机会点都会发生在这边。那今天很能够感受到 Roger 跟 Agnes 对柬埔寨的热爱，其实，在越南也有很多对越南非常有热情，然后想让越南这边越来越好的台湾人。那其实很真诚地邀请 Agnes 跟 Roger， 要是有一天你们有空可以来越南玩的话。由我来招待你们，可以带你认识很多这边的一些网红。那他们这些人都很优秀，而且对越南这块土地又很热爱。那希望我们在这几个东协国家工作的台湾人啊、欸，中国人或是所有的华人，在海外工作人都能够平平安安，在这个乱世之中，在这个很动荡无卡的时代，大家都可以过好自己的生活。那今天很谢谢 Agnes 跟 Roger， 谢谢你们接受我的访问，谢谢，谢
1: 谢，好，谢谢 Steve。
2: 那，请大家有空一定要收听，捡钱眼开。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。
0: 谢谢，拜拜。
1: 拜拜。